0: 柳宗元这篇文章的题目叫《哀逆文》，文中所描写的是一个落水的人因爱惜钱财而被水淹死的故事。这是一篇记叙文，一开头说：“永之盟，咸善,善游。”永州的老百姓都很会游泳，永就是永州。永州在今湖南西南一带，包括广西东北部分地区，治所在湖南零陵。蒙，这里与人民的“民”相通，也就是平民百姓。闲善游，闲是全部、全体的意思，善游就是善于游泳。闲善游是说这里的人都擅长游泳。开头。永之盟咸善游。这短短一句，只有六个字，却是总领全篇的。这篇文章的题目《哀逆文》，告诉我们是要哀悼一个被水溺死的人，而文章一上来却说永州的百姓都善于游泳。听众朋友，可能您会觉得有点奇怪：既然善游，为什么又会被水溺死呢？好，我们看看作者在布下这一悬念之后是如何叙述他的故事的。一日水爆甚，有五六蒙乘小船决湘水。某一天，湘江水暴涨，有五六个人乘着一只小船要渡过湘江去。这是故事的开端，写五六个永州人在江水暴涨的时候乘船渡江。水爆甚，是说江水上涨得很厉害。这里点出“水”字，与前一句交代的善游相关。绝是横渡，湘水就是湘江。这五六个永州人在涨水的时候渡江，遇上了什么事情呢？作者接着写道：“中计船破，皆游。”到了江中心，船破了。人们都纷纷求水逃生。这三句，每句仅有两个字，简练至极，却把故事的一步一步发展交代的清清楚楚。中济，济是动词，就是渡的意思。中济就是渡到了江中心。船破，显然这和上面讲的水爆甚和小船有关。因为江水暴涨，巨浪翻滚，这只小船到了中流就被巨浪给冲破了。皆游，紧扣开头，闲善游。船破了，船上的五六个人并没有惊慌失措，因为他们都会游泳。前面两句叙述故事的开端和发展，描写五六个永州百姓乘船渡江，船破皆游。这是总写，是全景。接着便把镜头转向五六盟中的一盟，其一盟尽力而不能寻常。这五六个人中的一个，虽然尽力而游，也游不了多长距离。寻常是古代的长度单位，古至八尺为一寻，两寻为一长。不能寻常，是说这个人游得很慢，游不了几尺远，远远地落在后头。因此，其旅曰：“汝善游，罪也。今何后为？”他的同伴见他游不动，便问他：“你很会游泳，而且是我们当中游得最出色的，今天为什么倒落在后头？”“今何后为？”中的“为”是。古文中的句末助词，这里表示疑问。是啊，不仅善有，而且是善中之最，反而落在最后，怎能不令人奇怪呢？那么究竟是什么原因呢？曰：吾腰千钱重，是以后。他回答道：“我腰间缠着一千枚钱，很沉重。”所以落后，由此我们知道，这个落在后头游不动的人，原来是腰间带着钱，因为那时候的钱不是纸币，而是金属做成的，很沉重，所以竟然使他这个平时善游为罪的人也游不快了。同伴得知，便急忙对他讲：“何不去之？你怎么不把钱扔掉呢？”去之的去。是除去、抛弃的意思。知这里代表钱。显然，这时候只有去之，把钱扔掉，才是他摆脱危险困境的唯一的正确选择。然而，他对同伴们的提醒却不应，摇起手，没有回答，只是摇了摇头。这里的“不应摇起手”五个字最值得玩味，既表现了他不听取同伴的劝告，舍不得把钱扔掉，同时似乎也在向我们暗示他已经连说话的气力都没有了，只是轻轻摇了摇头。所以有请易代，有请是过了一会儿，代。这里是疲倦的意思。过了一会儿，他更加疲惫不堪了。读到这里，我们仿佛看见这个愚蠢的守财奴在江中苦苦挣扎着，越来越不行了。这时候，同伴们都已经游到了岸边，以记者立岸上，呼且豪曰：“汝愚之甚，弊之甚，身且死，何以惑为？”已经游到岸边的同伴站在岸上大声呼叫：“你真是愚蠢透顶，财迷心窍！人都快要死了，还要钱有什么用处呢？”愚之肾就是愚蠢到了极点；避之甚的避，只为金钱所蒙蔽迷惑；避之甚，用今天通行的话说，就是不开窍到了极点。何以惑为中的“惑”是钱财的意思，“为”表示反问。何以惑为，就是还要钱干什么用呢？生且死，何以惑为？同伴们在紧急关头小以利害，可谓中肯之极。然而，他死到临头还是执迷不悟，又摇起手。遂溺死。他又摇了摇头，还是舍不得把钱扔掉。就这样，他很快就被淹死了。这便是这个守财奴的结局，也是故事的结局。这个要钱不要命的傻瓜，虽然已经沉入江底，与他的一千钱一道，永远埋进泥沙之中。但柳宗元所刻画的这个愚蠢的守财奴形象，却十分鲜明的出现在我们面前。读了这个近乎预言的故事，在对逆者的感慨之余，难道我们不应该引起警醒和思考吗？在现实生活中，像这类要钱不要命的人，并不是不存在的。譬如现在有些人利用职权贪赃枉法、贪污受贿、贪得无厌，到头来落得身败名裂、人财两空，甚至锒铛入狱、身首异处的可悲下场。这难道不同故事中的逆者一样，也是愚之甚、弊之甚吗？这些人不也同逆者一样可笑、可悲？可哀可比吗？现在把柳宗元的这篇哀逆文全文完整的朗读一遍。永之氓咸善,善游。一日水暴甚，五六蒙乘小船绝湘水。中计，船破，皆游。其一蒙尽力。而不能寻常。其履曰：“汝善游，罪也。今何后为？”曰：“吾邀千钱，众是以后。”曰：“何不去之？”不应，摇其手，有请义待。以记者立案上，呼且豪曰：“汝愚之甚，蔽之甚，生且死，何以惑为？”又摇其手，遂溺死。